0: voci del mattino. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto, la scossa è stata violentissima, quasi tutti gli edifici di Sala Paruta sono crollati. La scossa più forte di terremoto ha sorpreso il piccolo paese questa notte alle tre, molta gente per le strade aspetta le tende, aspetta gli aiuti, i soccorsi che in parte sono arrivati e in parte stanno arrivando. Sirellina, un paese di 6.000 abitanti, le case sono quasi tutte distrutte.
1: Voci e testimonianze che arrivano dal passato, un telegiornale condotto da un certo Piero Angela, non so se avete riconosciuto la voce, un telegiornale che ci riporta al 15 gennaio del 1968 quando la Valle del Belice venne devastata dal terremoto. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. In questa seconda parte di Voci del mattino vogliamo ricordare quanto accadde nel 1968, ma soprattutto vogliamo parlare di qual è la situazione ancora oggi nella valle del Bellice. Allora una prima scossa del nono grado sulla Scala Mercalli, seguita da numerose altre che rasero al suolo le abitazioni, inghiottirono strade, ponti, tralicci della corrente elettrica e linee telefoniche. Un disastro costato la vita a più di 300 persone, con centinaia di feriti e migliaia di sfollati. Rita Pedizzi ha raccolto il ricordo di Monsignor Antonio Riboldi, vescovo emerito di Acerra, che all'epoca del sisma era parroco di uno dei paesi del Bellice, Santa Ninfa
0: è arrivato all'improvviso sembrava in un primo tempo di poco conto mentre invece ha spaccato interi paesi ci siamo trovati su una strada improvvisamente senza più una casa, senza più nulla niente, tutto per aria e i primi giorni dovevamo dormire sulle macchine perché non c'era nessun posto dopo un po' di giorni hanno messo delle baracche e abbiamo passato anni in baracche, ma baracche, baracche era quelli di adesso che sono un po' diverso, erano veramente cose assurde, io ero là come parroco e ho dovuto fare molto coraggio a tutti, non perdersi d'anima, da allora che siamo andati a Roma a parlare con Santo Padre, a parlare con tutti e abbiamo smosso un po' le coscienze, ma devi fare dei paese non è facile, si è avuto molto coraggio, io mi ricordo con i vari presidenti dei tempestanti. Ma è dovuto fare una guerra infinita, cioè un conto era tacere e un conto era sollecitare. Tanto abbiamo fatto che abbiamo sollecitato le autorità a muoversi, a non farti smorire in una baracca. È un affare molto difficile, anche perché il Belice non era una frasetta, era tutta una zona. Si vuole coraggio, non perdersi d'animo. Anche nella disgrazia bisogna avere il coraggio di superare quello che capita e dare la vita perché la gente possa avere una vita. Più della volte quando c'è queste cose ci ritiriamo in noi stessi, attendiamo che arriva chissà cosa. Io mi ricordo una volta per poter muovere le coscienze ho portato 60 bambini a Roma a farli parlare col Santo Padre, ma era un continuo battaglia, tanto che... Si è riusciti a portare Moro sul paese e mi ricordo quando ha visto le baracche, ha detto ma questa non è roba da uomo, è roba da animale. D'altra parte per me come parroco non potevo stare dritto. Ci vuole coraggio, non so se oggi questo coraggio c'è o non c'è, io credo che il coraggio sia la cosa necessaria soprattutto quando ci sono cose difficili.
1: Il buongiorno al sindaco di Partanna e coordinatore dei sindaci della Valle del Belice, Nicolò Catania. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Oggi lei sarà ascoltato in audizione al Senato in Commissione Ambiente sui problemi connessi alle conseguenze di quel sisma. Sono passati quasi 50 anni ormai, eppure per il Belice è ancora una ferita aperta. Come mai?
2: È una serie aperta perché nel passato si è operati in maniera proprio dire, senza, senza abbandonare la istituzionale. Adesso
0: le parole che, del eh, di Don Ribondi che parlava di coraggio.
1: La sentiamo, Sindaco, la, la linea va e, va, e viene, va e viene. Non so se può sì, provare sì. a spostarsi sì, magari sposto, leggermente. Ecco, Non ci
2: vuole coraggio proprio perché i Bordi se dipendiamo da questo, ci vuole coraggio, ci vuole anche. Eh, tanta, tanto, tanto impegno perché le istituzioni a questo punto eh, ci hanno totalmente abbandonato. Da qualche anno che sostanzialmente non, si, non c'è un segnale magari di, di, di pensiero rivolto a, quella, a, quella, a quell'area della, della Sicilia e quindi siamo qui e eh, siamo qui dalla Commissione del Senato perché Le conseguenze ancora sono tutte lì, sono tutte vive, c'è da chiudere questa annosa e vergognosa vicenda tutta italiana e c'è da pensare sostanzialmente ad un piano di rilancio strategico per lo sviluppo del Belice che non, non è mai decollato, non si è mai attuato perché i primi in ogni caso a voler chiudere del tutto questa parentesi, che questa vergogna questa, questa italiana sono i sindaci perché abbiamo intenzione di governare la nostra comunità portando verso un graduale sviluppo con le risorse importanti che quel territorio ormai
1: offre Da un punto, Quindi, di, vista, questo... da un punto di vista anche visivo che cosa eh, rende ancora eh, appunto visibile la ferita del terremoto nel Belice? Ma
2: guardi, eh, a parte il diritto acquisito dai cittadini eh, sul ricostruirsi una casa che ormai è di fermo ed è cristallizzato perché la norma che noi stessi abbiamo chiesto nel 2006 di chiudere, perché ancora permetteva la presentazione dei progetti, ha stabilito un quantum per dare così voce e dare il diritto ai cittadini che ne hanno uh, guadagnato, nel senso guadagnato, nel senso che hanno avuto questa, questa, questa disgrazia perché non volevano essere la ferita. Poi c'è una, una, una questione di infrastrutturazione del Pelici, nel senso che ancora oggi, ahimè, siamo nel... E 16, sì, ci sono zone, aree, cittadine intere che mancano di opere di urbanizzazione e per opere di urbanizzazione intendo opere di, di, di urbanizzazione primaria, fognature, acqua, luce. Ci sono le case, manca una sistemazione generale complessiva. Manca la totale eliminazione delle fibre di amianto che derivano proprio da quelle baracche a cui faceva prima riferimento Dori Perché non so se si sa, ma le ultime baracche sono state smantellate sul territorio nel 2004, non, non 50 anni fa o 30 anni fa. Questa, eh, è la, certo. questa è la questione. Se a questo si aggiunge che in questo momento, la regione siciliana vive un momento proprio drammatico, c'è cioè un'assenza totale delle istituzioni regionali, per cui anche quelle, quelle attività che il popolo stesso ha portato avanti, un'agricoltura specializzata che ha messo le condizioni anche di, di, di rinascere un po' economicamente l'unico punto di riferimento, che subisce danni, perché? Perché eh, fondi comunitari vengono mal utilizzati con un sistema a dir poco o, a aberrante, nel senso che il TAR ha condannato ultimamente eh, la regione siciliana su un quindi ci sarebbe da restituire indietro somme per 320 milioni di euro mm. alla comunità le immagini che qui eh, stiamo andando proprio oltre. Per questo sì, perché... pensiamo che la regione siciliana in un piano strategico che è appena approvato come giunta regionale ha totalmente abbandonato quel territorio, nel senso che sul patto per la Sicilia, sui fondi di FSC. 2014, quell'area è totalmente abbandonata allora, questa è una questione che va affrontata le istituzioni non possono assolutamente dimenticare un, t- un territorio, è un popolo che ha dimostrato nel tempo di essere altamente produttivo, imprese molto specializzate manca soltanto un'opportunità che mh, dovrebbe essere data a questo territorio per cercare di rinascere eh, con le proprie gambe, per cercare di camminare andare avanti e non creare questa desertificazione delle città che si sta verificando con eh, il ritorno all'emigrazione a tutti gli
1: effetti e, sindaco, nel tempo soldi per la verità ne sappiamo, ne sono stati anche stanziati addirittura noi ancora adesso paghiamo tutti noi, paghiamo eh, tra le varie accise che incidono sul prezzo della benzina ce n'è anche una, eh, seppur piccola per la, l'emergenza eh, belice e sarebbe interessante davvero capire tutti questi soldi dove sono andati a finire perché evidentemente qualche cosa non ha funzionato da questo punto di vista io ringrazio il sindaco di Partizia. Nicolò Catania, coordinatore dei sindaci della Valle del Belice.